0: Digamos, eh, pregunto, siempre pregunto de, bueno, do, ¿de dónde tú escuchaste esta información de que entrenar a niños eh, y en el área más de la fuerza, ¿no? eh, Genera lesiones, que va a tener un perjuicio a su salud. Bueno, ahí, ¿no? Me lo comentó tal y tal. En, en algunas ocasiones sí que es cierto que me llegan mensajes, por ejemplo, de eh, tal médico me dijo que mi hija no debería seguir en el entrenamiento de fuerza. Eh, y en ese sentido se complica un poquito la cosa, porque en definitiva eh, convengamos que es un profesional de la salud, pero eso no quiere decir cierto que eh, su comentario sea del todo acertado entonces comparto no en ocasiones artículos científicos como tal, porque sé que la gente no los va a leer, y en muchas ocasiones se complica también la brecha del idioma, considerando que mucha de la información está en el idioma del inglés, y en ese sentido tengo algunos e-books, eh, unos libros digitales, digamos, eh, donde, eh, o folletos, como podrás haber visto la vez pasada que, que te mandé ahí, por, tras Bambalina, sobre los beneficios del entrenamiento de, en niños en general, y siempre adjunto, por supuesto, una referencia, y ahí obviamente se va, también la gente va entendiendo un poquito más de que entrenar en niños no es como se suele pensar, de manera robusta, donde es como se ve en el gimnasio convencional con personas adultas. O sea, los niños no son adultos en miniatura. Hay muchas cosas que considerar en, en el ejercicio pediátrico.
1: Excelente. Ahí, ahí yo creo que es un tema eh, para, para nuestra sociedad de, 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 de América Latina. Es un tema que muchas veces causa mucha controversia. Más por los paradigmas que la misma gente ha heredado durante mucho durante mucho tiempo, ¿no? Eh, nos dicen que te vas a quedar chaparro, que se te van a hacer este, tiesos los músculos, que no te vas a poder mover, que si haces ejercicios de fuerza, este, eh, luego no vas a poder tener hijos. Entonces, bueno, eh, ¿por, qué, ¿por qué la gente... Eh, relaciona estos estos paradigmas, ¿qué es lo que tú le dices a la gente cuando, eh, cuando entran en esta controversia de decirle, oye, ¿por qué vas a entrenar con una barra, vas a entrenar con una mancuerna, siendo que lo que esto eh, eh, pues le puede hacer daño a los niños? ¿no? Entonces, ¿qué es lo que científicamente qué es lo que tú les dices al, al respecto?
0: Bueno, la, aquí siempre igual me gusta resaltar un poco de por qué tenemos esa creencia o si esa creencia en algún momento tuvo algún respaldo científico o si hubo algún artículo que hiciera referencia a ello. Y, y es cierto, hay un artículo... Que, que tiene muchas carencias por lo demás, pero existió un artículo en la década del 60, en, en Japón, digamos, donde el estudio tenía que ver con el trabajo infantil, donde los niños cargaban cajones, y en definitiva, estos autores llegaban a la conclusión de que eh, afectaba negativamente el crecimiento eh, en, en esos niños. Ahora bien, tenemos que contextualizar, eh, digamos, el, el escenario, ¿no? El trabajo no es lo mismo que eh, el ejercicio físico, ¿no? el ejercicio físico... Hay, por supuesto, principios del entrenamiento, donde las cargas ¿cierto? se manejan en base a las competencias, habilidades de, de los niños, y en definitiva también hay una progresión en la actividad. Y en ese sentido, eh, al, al día de hoy, claro, uno menciona la evidencia de, desde el punto de vista, obviamente, con la gente que no es del área, eh, con un vocabulario bien ameno, para que lo puedan entender, y en definitiva uno lo que eh, llega es a... Cuando tu niño va a entrenar, no va a ir a cargar grandes pesas, cargas externas, digamos, eh, robustas, o también hay que tener en consideración el material, muy probablemente el grip de la barra olímpica en un centro de, de cross, por ejemplo, um, que ahora son muy masivos, no va a ser el más adecuado para el niño, ¿verdad? Porque... En definitiva, la, la barra, el diámetro el, 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 el entre la barra es muy amplio para la tomada de, del pequeño, entonces hay que también tener presente eso y, eh, en definitiva, la parte lúdica también es muy importante, ¿no? o sea, muy probablemente aquellos que eh, hemos estado en el campo laboral con adultos, vemos que los adultos se aburren con, con facilidad, imagínense los niños, entonces... En definitiva, hay, eh, hay que ver el entrenamiento en los niños eh, como, un, como ese jugando a entrenarte. Fijas, o sea, es un ejercicio jugado que la parte lúdica esté siempre eh, presente.
1: Hay que hay que regresar a las parlevas, a, a esos centros de entrenamiento de los griegos en los cuales, bueno, pues había cuerdas, lazos, este, barras. Eh, parecería que, que... Yo recuerdo mucho a, a, a mi equipo de taekwondo que llevaba un balón medicinal, eh, llevaba uno de 5 kilos y a veces uno de 8 kilos, y jugábamos eh, o jugábamos a los quemados o jugábamos a lanzar el balón y, este, y a cacharlo. Entonces, bueno, los niños no se daban cuenta porque estaban divirtiendo al 100%, pero estaban entrenando fuerza, estaban haciendo un entrenamiento de fuerza de manera lúdica. Y, eh, y bueno, esto muchas veces ya en, la, en el proceso de entrenamiento solamente lo canalizábamos a la carga de entrenamiento que habíamos diseñado y teníamos muchos beneficios ahí tenemos que regresar a estas parlevas, tenemos que hacer eh, de estas salas de, de crossfit. Por ejemplo, yo entreno en, en un crossfit que se llama La Bodega y ahí eh, a las 5 de la tarde hay clases de, de, de crosskits entonces mandé a mi sobrino, que es muy, eh, muy quietecito, muy tranquilo. Eh, no, la verdad es que es muy, muy relajiento mi sobrino, ¿no? Entonces fue a entrenar y le pregunté, ¿cómo te fue? Y dijo, no hombre, estuvo divertidísimo. ¿Y te cansaste? No, para nada, yo quería tomar otra clase, pero ya les tocaba a los más grandes después. Entonces, eh, ¿es necesario regresar a estas parlevas, a estos centros de, de entrenamiento de los griegos y adaptar nuestros espacios a esto?
0: Bueno, ahí cito a uno de los grandes en la fisiología del ejercicio en, nuestra, en, en nuestro idioma, eh, José eh, eh, López Chicharro, ¿cierto? Donde en uno de sus manuales de HIT comenta, dejemos a los niños tiempo, espacio y la compañía de otros niños para jugar y construirán espontáneamente un entrenamiento interválico de alta intensidad. Entonces, eh, me parece que, que claro, eh, hoy en día sabemos que CrossFit es una marca como tal, eh, y que se agarra cierto de este entrenamiento de HIIT que es entrenamiento funcional de alta intensidad, eh, y es en realidad como juegan los niños espontáneamente cuando jugamos, digamos, al pilla-pilla, a la escondida, en las travesuras de niños tocando un timbre de una casa, y corriendo. Entonces te fijas, son en definitiva hit donde cuando jugamos a la escondida hay un sprint como tal para ir a escondernos debajo de un auto y hay también un una parte de intervalo de descanso que es cuando eh, salen a, a, en definitiva a ver dónde estamos y luego vuelve a haber otro sprint para poder, digamos, eh, librarnos, de acá en Chile, de, eh, y que no nos hayan pillado. Entonces Sí, eh, me parece que eh, la, la propuesta de, de, de o más bien del entrenamiento funcional, con diferentes actividades, es la que eh, los niños ahí adhieren de mejor manera, y, y sabemos que hoy en día eh, pareciera ser que la adherencia es lo que, digamos, más cuesta en las personas, eh, tanto en niños, en adolescentes, en adultos, así como en adultos mayores. Me parece que cuando el eje central en la clase... Eh, es la, la, la diversión y obviamente se potencia ese alfabetismo motriz, que, va de, que vayan de la mano, eh, tiene 10 puntos esa clase.
1: Excelente, Eugenio. Ahí eh, yo, yo creo que algo muy importante dentro de, dentro de este proceso es entender la fisiología, entender la anatomía, la biomecánica del movimiento y con ello, bueno, pues ahí vamos, vamos a hacer que... que eh, que estos niños, bueno, crezcan eh, eh, sin lesiones, crezcan eh, generando un, un sistema de entrenamiento que les permita posteriormente llegar a altos grados deportivos, pero bueno, sin perder de vista esta, esta parte eh, eh, fisiológica, anatómica, estructural, etcétera, que bueno, eh, es importante no causar lesiones, ¿no? Eh, aquí hace, hace un par de años estuviste de gira aquí por algunas ciudades de, de, de nuestro país, algunas ciudades de México, en Querétaro, me recuerdo eh, que estuviste por ahí, por Querétaro, Guadalajara, varias ciudades de nuestro país. Y hay algo que compartimos eh, como sociedad, que el doctor Carlos Saavedra ya nos decía en la, la ponencia que, que tuvo con nosotros el, el año pasado, nos decía, eh, bueno, ustedes creen que son el primer lugar de obesidad infantil en el mundo, pero no, nosotros en Chile orgullosamente ya contamos con ese, con ese galardón, que bueno, ahí finalmente es un problema común, es un problema social, es un problema eh, que... que que compartimos, ¿cómo viste eh, ese problema de, de obesidad infantil en México cuando estuviste aquí? Aquí, ¿Cuál, cuál es el, cuál sería el, el mayor problema que tú ubicaste cuando estuviste aquí en nuestro país?
0: Bueno, yo creo que, claro, tuve la, la fortuna de ir para allá en, en, dos, en, en dos giras, por decirlo de una manera, y en esas dos giras visité eh, distintas ciudades. Aquí, a modo de paréntesis, hago un, un stop en decir que eso fue gracias a que soy parte de un equipo de divulgación basado, cierto, en esta área del ejercicio en, en evidencia, que es el equipo High Fitness, y, así que ahí aprovecho, digamos, de mencionar, porque en realidad, gracias a ellos es eh, el alcance que también he podido tener eh, al día de hoy. Quis, eh, no sé si, porque uno dice, bueno, es eh, alto poco en comparación a qué, pero, pero en definitiva, digamos... Eh, el, el alcance que hoy, al día de hoy tengo es gracias a pertenecer a este equipo. Y, y retomando la pregunta, eh, creo que Latinoamérica en sí, cuando uno dice no, en Chile, eh, por ejemplo, siempre llegamos atrasados a X reunión. Eh, en Argentina pasa lo mismo, eh, en México parece que también es muy similar, entonces pareciera ser que en Latinoamérica compartimos culturas eh, eh, en cierta medida eh, similares. Y en ese sentido, cuando estuve allá, eh, si bien me sentía lejos de casa, en el sentido de ver otros acentos en el momento de el hablar, ¿te fijas? Pero cuando di las charlas, eh, veía que los entrenadores que iban, que si bien iban a formarse y obviamente a lo mejor no iban con todo el conocimiento, había también bastante desconocimiento en relación. A lo que tiene que ver eh, el fitness juvenil. E y me llamaba la atención también de que, incluso fuera de eh, profesionales del área, como la educación física, al menos aquí en Chile, la educación física forma a entrenadores, o más no entrenadores, en realidad forma a pedagogos, o sea, para estar en el aula de clases o en el entorno escolar, en, en esa clase de educación física. Eh, y se deja muy de lado el área del de entrenamiento, de, del fitness fuera del de espacio escolar. Y en ese sentido, obviamente ahí va a depender de cada eh, profesional, ¿no? Eh, seguir adquiriendo competencias académicas y de conocimiento. Eh, y también vi que la cultura mexicana, o sea, yo comí en casi todo, me gustaba comer los carritos más que en un restaurante, eh, digamos, eh, los tacos, te fijas, comí también la tortilla azul, eh, entonces veía que había mucha comida, eh, digamos, aquí le decimos eh, comida, digamos, como rápida, al instante, y también muy barata, y que la gente, o sea, hacía filas para ir a eso sin, eh, eh, digamos, eh, sin titubear, eh, y, y, y vi prácticamente eso, no, no sé si dependerá de ciudades, por ejemplo, aquí en mi ciudad es una ciudad bastante sedentaria, cuando lo puedes ver al la simple, a simple vista, pero por ejemplo vas a Viña del Mar y ves mucha gente trotando vas a ciertas comunas de Santiago que es la capital, también pasa lo mismo por supuesto que tiene que ver con eh, distintas aristas, el grado de delincuencia por ejemplo eh, si hay o no áreas verdes parques, si está eh, por ejemplo si hay ciclovías en tu ciudad, muy probablemente te invita a desplazarte en la bicicleta al tu trabajo al colegio entonces me parece que a modo de políticas públicas como de, de, de ciudades y también a nivel de colegio eh, tanto chile como méxico eh, estamos un
1: poquito atrás por no decir muy atrás claro y ahí bueno pues repercute directamente no yo yo coincido contigo una una dieta muy, eh, muy rica en sabores, pero también rica en carbohidratos, en grasas y que muchas veces eh, no hay un balance entre el, entre el aporte energético y el consumo. Y bueno, esto culturalmente también, ahí dicen en Oaxaca, tu hijo, el gordito el sanito, o sea asocian el, el sobrepeso con un estado de, de salud, ¿no? Y bueno, siendo que no, no es así. Y, y bueno, pues ahí yo creo que que es muy importante, por eso la, la charla de hoy le, le, le nombramos Derribando mitos en cuanto al entrenamiento de en niños, y bueno, estamos platicando con Eugenio Fierro, eh, que precisamente estamos derribando esos mitos del proceso de entrenamiento en etapas infantiles, eh, repito no acondicionamiento físico, no actividad física, sino entrenamiento, ya algo estructurado, ya evaluado programa, programado, periodizado, etc entonces bueno, voy a aprovechar ahorita para saludar a todos los que están conectándose eh, saludamos a Fanny Liz a Sofía Castañeda el doctor José antioco le mandamos un saludo, el ha dado también este tema desde el punto de vista de la fisiología y de, de, de la medicina y bueno pues es un gran conocedor del, del tema. A Pili Metzli, a, eh, también Fanny eh, se encuentra por aquí, Rafa Picón eh, Núñez desde Monterrey que siempre nos sigue, Laura Padilla, eh, Dulce Luna, Rodrigo Valeriano eh, y bueno Yolo, por ahí está Yolo también que Estamos precisamente con este curso que vamos a dar de movilidad funcional, ya dimos uno gratuito y tenemos el 4 y 5 de septiembre el siguiente módulo que va a estar muy padre. A, a el maestro Saúl Morales que también ya tuvimos el, el placer de entrevistarlo, hablamos precisamente de este regreso a la nueva normalidad. Eh, y bueno, pues algunas, nos dio algunos consejos. Eh, bueno, Isabel Metamorfosil y bueno, pues saludos a todos los que están por ahí conectándose. Y bueno, ahí Eugenio, eh, ya entrando eh, directamente al tema, ¿cómo, ¿cómo iniciamos la prescripción del ejercicio en estas etapas? Eh, Se necesita hacer una evaluación, a veces queremos eh, adaptar baterías de pruebas para adultos en niños. ¿Esto es válido? ¿Hay algún material que podamos nosotros eh, emplear para poder evaluar físicamente a los niños y saber cómo los vamos a potencializar en las capacidades que vayan ellos desarrollando?
0: Bueno, ahí digamos, siempre en ocasiones se consulta de, de qué edad podrían entrenar los niños, ¿no? Y al día de hoy, aquellos que son del área... Quisiera dejarlos invitados a que pudieran visitar eh, el consenso del entrenamiento de fuerza en, en jóvenes, eh, recordando que jóvenes hace eh, énfasis tanto en niños como en adolescentes del, del 2014. Entonces, ahí van a poder encontrar muchísima información. Eh, si bien es cierto, estamos en el 2021, pero eh, mucho de lo que está ahí escrito eh, sigue siendo materia, digamos, de, de actual. Entonces los invito ahí que vayan al consenso del entrenamiento de fuerza en jóvenes del 2014, es un material que está en español, donde participan múltiples investigadores de eh, renombre, como son el doctor Verify, H&B, eh, eh, entre otros. Y, y, y en lo que yo planteaba en relación a cuándo podrían entrar los niños, que es una pregunta frecuente, hay datos también de, del 2020, y también en ese consenso se hace énfasis a aquello donde se indica que es cuando los niños tienen esa capacidad para poder seguir las directrices del entrenador, del de coach, como se denomina en el CrossFit, o en definitiva, de ese promotor de la actividad física. Eh, y en ese sentido, también obviamente hay una edad cronológica que, que, que se tiene que llegar a un consenso, ¿no? Entonces se llega a ese consenso entre los 6, 8 años aproximadamente, incluso hay un estudio muy reciente que habla de los 5 años. Obviamente son edades, digamos, que van variando, pero es importante, claro, hacer esa anamnesis, esa recopilación de datos, ¿no?, con los padres, para saber también un poquito sobre el niño, si practicaba o no, practicaba eh, alguna actividad antes de llegar a nuestro centro de entrenamiento o a nuestro, eh, digamos, club deportivo, para más o menos tener un historial sobre ello. Muy probablemente un niño sin experiencia en el entrenamiento va a ser muy disperso, quizás va a atender mucho al aburrimiento, entonces... Eh, eh, también yendo a la pregunta de lo que tiene que ver con las baterías de test, en diversos estudios se hace este test de Alpha Fitness, que lo pueden buscar ahí, es Alpha pero con PH, Alpha Fitness, eh, se han hecho estudios con aquello, básicamente es el test de shuttle eh, Run, también está lo de eh, la resistencia abdominal, de sit de push eh, eh, y en ese sentido... Eh, también hay ciertas consideraciones al momento de hacer los test. Pero, pero digamos, al margen de eso, me parece que eh, hoy en día, cuando llega un niño a nuestro centro de entrenamiento, muy probablemente no vamos a tener ese tiempo cierto en, en hacer todos estos tests eh, porque en definitiva son clases de fitness grupal. Eh, así que ahí es importante esa anamnesis con con los padres y obviamente ver el perfil del niño y también como entrenadores saber nuestra capacidad abarcativa en cuanto a, bueno, eh, un entrenador sin experiencia muy probablemente podría comenzar interactuando en el campo laboral con alguien de su familia, a lo mejor si es padre con su hijo, con un sobrino, luego ir aumentando poco a poco la cantidad para poder ir abarcando, ¿cierto? Eh, y en definitiva para que la clase tenga también un orden. Eh, así que también ahí es importante ese, ese llamado a los, a los entrenadores.
1: Excelente, Eugenio. Muchas gracias ahí por, por, por ese consejo. Y bueno, eh, aquí un, una pregunta. Eh, hace, hace tiempo en la escuela, bueno, pues nosotros veíamos el proceso del crecimiento en niños y ubicábamos estas etapas o fases sensibles del, del crecimiento. ¿Es válido todavía eh, ubicar el entrenamiento en, esas fases, en estas tablas de las fases sensibles?
0: Bueno, ahí hay artículos de la década del 30, o sea, bastante atrás, donde se planteaba aquello, y en definitiva las fases sensibles son cuando el niño está más susceptible, o, o como bien dice la, la palabra, más sensible a poder estar llano a eh, diferentes, digamos estímulos externos y poder recibirlos de la mejor manera. Entonces muchas veces se dice, no, bueno, los niños deberían entrenar eh, la fuerza en la adolescencia, eh, cuando son pobres eh, y antes solamente potenciar la parte motriz por ejemplo, o eh, en lo que respecta eh, la parte aeróbica. Y a, al día de hoy hay un, hay un replantamiento ante eso, en cuanto a cuando vemos una pirámide, por ejemplo, y se asume en cierta medida de lo que está en la base, es lo más importante para trabajar, y obviamente mientras vamos subiendo en la pirámide, va perdiendo eh, cierta importancia. Y hay un postulado de hace muy poquito, eh, bueno, en cuanto a, a, a años, que si me suma el recuerdo del 2020, de, de este eh, doctor, eh, eminencia en el área, que es parte del Colegio, de, de, eh, el, parte del Colegio Americano de Medicina y Deporte, de Apewio Feigenbaum, con colaboradores, donde proponen una especie de pirámide con importancias co-igual en lo que respecta al entrenamiento de la fuerza, el desarrollo de las skills o las habilidades, así como también el entrenamiento aeróbico. Y tiene mucho sentido, porque si te fijas, eh, para poder hacer X actividad necesitamos tener fuerza, o sea, para que el niño se cuelgue en el pasamanos, en, lo que tiene, en, en los juegos incluso, en, en el recreo, en el colegio o en la plaza, para poder colgarse necesita un componente de fuerza para poder saltar lo mismo, y a su vez también necesita un componente aeróbico, porque si no, digamos, tiene ese componente aeróbico, no va a poder eh, hacer una actividad eh, prolongada. Y, por supuesto, también necesita el desarrollo de las habilidades de ese alfabetismo motriz, que hoy en día parece que tenemos más alfabetos digitales, y por el contrario en alfabetas motrices. Entonces, si te fijas, eh, ese tridente, los componentes aeróbicos de fuerza y habilidades, tiene una importancia coigual en el desarrollo tanto en la niñez como en la adolescencia. Por supuesto que eh, tenemos que ir siempre el caso a caso, este es el macro, pero también se hace mucho énfasis en que hay que darle cierta prioridad al entrenamiento de la fuerza por distintos digamos, motivos que hay al, al día de hoy en cuanto a beneficios para la salud. Uno dice, eh, entrenar fuerza al día de hoy no tiene perjuicios a la salud. Pero ¿qué pasa si los niños no entrenan a la fuerza? ¿Habrá algún perjuicio? En adultos mayores se habla mucho de la dinapenia, o perdón, de la sarcopenia, que es la pérdida de la masa muscular. Y en niños se, ha, se habla ahora bastante de la dinapenia, que es esa ausencia de la fuerza. Fuerza, y esa ausencia de fuerza tiene muchas complicaciones a nivel biopsicosocial, eh, donde no solamente va a afectar a nivel musculoesquelético, sino que además va a tener consecuencias, por ejemplo, de quinesofobia, que en definitiva los niños activen al movimiento o a X actividad de carácter físico por miedo a ciertas burlas, porque no se sienten competentes, porque no se sienten hábiles. Eh, y cuando vemos las recomendaciones, por ejemplo, se ve por países, eh, vemos que el modo primario que proponen varios países al día de hoy es el componente aeróbico y otros modos, o en el modo secundario, la fuerza, la flexibilidad, las habilidades. Y el Reino Unido ofrece como primer modo todos los modos. Entonces, hacia donde tenemos que apuntar es hacia las propuestas del de Reino Unido.
1: Claro, y, y suena muy, muy lógico, ¿no? Ya eh, fíjate que nosotros estamos impartiendo este, este fin de semana, el sábado terminamos eh, con un ciclo que dimos de, de webinars gratuitos eh, en relación al acondicionamiento físico y su relación con cada uno de los siete niveles del bienestar. Entonces, bueno, ahí eh, sí, esta parte, eh, como tú lo, lo mencionabas, el descomponerlo en capacidades físicas, condicionales y coordinativas, pero hacerlo de manera integral, yo, me suena muy lógico, me suena una excelente propuesta. Y finalmente, esos son los componentes que varios programas tienen. O sea, entrenas el día de hoy, eh, tal vez... Eh, eh, Haces un entrenamiento neuromuscular, pero tiene también un componente metabólico y tiene también al mismo tiempo un componente propioceptivo. O sea, hablando de que todo el entrenamiento es propioceptivo, pero a veces cargamos un poquito más hacia, hacia uno de estos componentes, ¿no? Entonces, ahí hablamos de este entrenamiento de manera integral, pero que no está aislado de las emociones, no está aislado de las percepciones, de cómo eh, interpreto el ambiente, etcétera. Entonces, se me hace algo muy lógico esta parte integral, pero me gustaría preguntarte, ¿qué sería mejor, seguir programas o hacer nuestros propios programas? Porque, bueno, hablamos de algunos programas comerciales, ¿no? Aquí en México hace mucho tiempo eh, había un programa que se llamaba Functional Kids y te, van, te vendían toda la, la programación para Functional Kids, etcétera. Pero, eh, eh, ¿qué sería mejor, seguir este tipo de programas o generar más conocimientos como entrenador para hacer tu propio eh, programa?
0: Bien, bueno, creo que decir lo, lo uno o lo otro de repente podría ser como esa falsa dicotomía, no y, eh, y en ese sentido creo que, que podemos tener presente ciertos programas existentes que quizás tienen una marca detrás y que son atractivos a lo mejor para nosotros como entrenadores, porque tienen muchos seguidores, porque vemos quizás los videos que los niños adhieren bastante bien, eh, pero a lo mejor en los videos vemos que tienen todos los implementos habidos y por haber, y cuando vamos a nuestro escenario, como en Latinoamérica nos faltan un montón de implementos, <ríe> eh, así que creo que en ese sentido podemos tener presente esta, eh, estas marcas, como bien tú decías, de Functional Kit o CrossFit Kit, etc. Pero también tenemos que poder de nuestra cosecha muchas veces, porque en definitiva a es el arte del entrenador, diseñar, en base a quién tenemos al frente, muchas veces, aquellos que hemos trabajado con niños, eh, incluso ellos también proponen ciertas actividades, a lo mejor con lo que ya armamos, eh, entonces, en ese sentido, el escenario lo, lo tiene que ir dando a conocer uno, en base a quién tenemos al frente, a qué herramientas también tenemos, pero por supuesto, eh, no alejado de los principios del entrenamiento, o sea, eso es lo que siempre tenemos que tener eh, en nosotros eh, presente, en los principios del entrenamiento. Las marcas son otra cosa. Las marcas nos van a ayudar quizás a tener ideas. Hoy en día, por ejemplo, la herramienta de YouTube, me parece que es una herramienta increíble. Muchas veces, digamos, se piensa que ir a YouTube es hacer un copy-paste, pero en realidad la pólvora ya se inventó hace un montón y muy probablemente esta herramienta de YouTube te va a ayudar a tener ideas. A lo mejor lo que propone ese promotor de la actividad física en el canal de YouTube no te parece tan buena porque no tiene X condimento que a ti te gustaría que tuviese, entonces tú lo agregas en tu clase y ahí le vas dando, digamos, cierto sentido. Por ejemplo, es como cuando recordamos jugar... el tres en rayas creo que se dice allá, porque aquí se dice el gato, este juego en papel de círculos y X que lo podemos transformar incluso en una actividad lúdica, en una actividad de actividad física, donde por ejemplo podemos trabajar la zona media, en el sentido de que cuando los niños van a colocar un cono, un platillo, una argolla, lo que sea, para formar esta tres en raya, lo hagan en la postura, o digamos, de cuadrupedia. En, y con, un, con el implemento en la espalda, entonces si los niños se mueven demasiado, el implemento se cae, entonces eso va a generar un control motor de ir lento o consciente de no moverse demasiado, que hay una estabilización de la zona media y luego correr de vuelta para tocar al compañero, ahí también hay sociabilización que se considera también un punto esencial del implemento infantil juvenil eh, entonces, de un juego que lo hacíamos con lápiz y papel, lo llevamos con múltiples con, eh, digamos, componentes al rubro de la actividad física.
1: Claro, y, y esto es como, como, como lo mencionaba, la sal y la pimienta del, del entrenador, el, el, el saber... Eh, bueno, pues, como, como lo mencionaba ¿no? De repente eh, no tengo los implementos, me llegan más niños, ¿cómo adapto el área? ¿Cómo adapto los implementos? Eh, y todo esto, bueno, pues sí, sí eh, hay una... una gran carga pedagógica en el ámbito de la educación física. Y como bien lo mencionas, esta parte eh, eh, le, le va a, a, a fundamentar, le va a servir muchísimo al entrenador, esta parte lúdica, esta parte de la educación física, para, para poder generar este tipo de programas. Eh, muchas gracias, Eugenio. Por, por último, háblanos un poco de tu libro. Hace, hace un momento, bueno, casi al principio de la entrevista, ahí posté el link para bajarlo de Amazon pero háblanos un poquito más de tu libro, ¿qué es, qué es lo que vamos a encontrar en el libro y por qué sería bueno para un entrenador tener este documento.
0: Bueno, sí, es un libro que en realidad yo tenía esto, esta información de manera digital en dos volúmenes, como hoy en día está muy de moda lo digital, eh, y que eran en formato e-books. Eh, se denomina High Fitness Kids, bueno, High Fitness porque donde yo divulgo tiene ese nombre, y Kids porque la materia del libro atiende a eh, el, el, la, la población de niños y adolescentes. Y está escrito en inglés porque bueno hoy en día todo lo que pega está en inglés. <ríe> eh, y yo le he puesto también ahí como subtítulo el libro que necesitas eh, leer sobre fitness juvenil, en el sentido de que tiene varios tópicos, desde el entrenamiento de esfuerzo, que fue algo que hablamos aquí, que dimos una pincelada de todo lo que hay por detrás de él, pero también hay otros temas interesantes, como por ejemplo la actividad física en casa, también vemos esta propuesta de los videojuegos activos, donde se mira a la tecnología como un arista positiva, viendo el vaso medio lleno, que incluso puede aportar a la actividad física de manera significativa en niños y adolescentes, y aún más en aquellos niños que quizás no han roto esa barrera para ir a, a digamos, en concreto, a practicar determinada actividad física. Muy probablemente los videojuegos activos, eh, como por ejemplo la Kinect con la Xbox, la Wii, donde estaban estos eh, Sport Games, jugando tenis, te este, fijas también, muchos en algún momento fuimos a bailar en esta alfombra pisando las flechas, y a medida que la canción era más rápida, el grado de coordinación se va complicando un poquito, entonces tiene cierto condimento que también se ofrece en la actividad física, hay una progresión, cierto hay también un gasto energético asociado, quiere decir que la tecnología entonces al día de hoy es... Eh, tiene que estar 100% en un niño que no quiere salir de ahí, por supuesto que no, es una herramienta más, y que a lo mejor lo incentive a ir desde el tenis virtual hacia el tenis presencial, eh, porque como dijimos, la socialización es bastante importante, limitar el tiempo en pantalla también es importante. Y, y dentro del libro también hay esta temática del alfabetismo físico, el, la parte de la actividad física en el entorno escolar, eh, no solamente en el área de la educación física, porque sé que son escenarios distintos muchas veces, pero, por ejemplo, con propuestas de active breaks, estos recreos activos entre asignaturas, o incluso pro, eh, dentro de la propia asignatura, donde vemos ya también que hay varios colegios, lamentablemente no en su mayoría en Latinoamérica, pero bueno, espero que vayamos ahí copiando las cosas buenas de otros países, como por ejemplo cuando un profe de matemáticas, enseña los números pares haciendo jumping jacks o simulando saltar la cuerda. Eh, te fijas, o el día de hoy se reconoce que aquellos niños que tienen mayor grado 2 max o mayor grado de condición física se correlaciona con ese grado de eh, rendimiento cognitivo. Por supuesto que la actividad física no es el único factor, porque uno dice, bueno, yo cuando era pequeño jugaba un montón al fútbol, a la pelota, pero me iba súper mal en matemáticas y en todas las asignaturas de ese grado cognitivo, digamos, que, que, que tanto les importa la parte, eh, digamos, del Ministerio de Educación. Pero hay otros factores, por ejemplo, el grado de vulnerabilidad, el factor de la higiene del sueño, la alimentación, el factor del ámbito familiar, eh, pero dentro de esos factores, el grado de actividad física es uno, un potenciador del grado cognitivo, y en cierta medida del grado de rendimiento académico. Entonces, todos esos tópicos están en el libro de manera muy al, al, al detalle, en un lenguaje digerible, hablo también de la línea peña pediátrica, y bueno, ahí si me lo permites también, hacer mención a, tengo un podcast eh, dedicado solamente a esta área del fitness, no, no toco otra área, porque creo que dentro de las aristas de la actividad física hay ciertas poblaciones que están como un poquito olvidadas. En el sentido de que mucho entrenamiento de fuerza, oxidación de grasa, ganemos mucha masa muscular, y, y me parece que está perfecto, porque en definitiva es lo que el mercado demanda. Pero también hay un mercado, digamos, importante a nivel de salud, como lo es el fitness juvenil. Ahora, no abarcamos a este público y perdemos a lo mejor también esa monetización, por no tener los conocimientos de cómo poder llevar a cabo un buen entrenamiento y una buena prescripción y aplicación del ejercicio en, esta, en estas poblaciones. En ese sentido me pareció interesante poder aportar mi granito de arena, quizás no es el mejor libro, pero creo que de lo que escribí ahí, ahí está basado en evidencias, es muy coherente, eh, y, y también lo mismo del podcast, es un podcast donde hablo todas estas temáticas en detalle, y adjunto también la evidencia, los papers, los dejo todo ahí, para que la gente pueda seguir indagando, y, y en definitiva eh, podamos mejorar al futuro, ¿cierto?, en, en este mundo, porque en definitiva, si tenemos niños saludables, muy probablemente eh, sean adultos saludables, y el día en que ellos decidan ser padres, van a poder también fomentar la actividad física en sus hijos y esa cadena se va a repetir. Y al la inversa, si tenemos niños sedentarios, vamos a tener adultos sedentarios y, y muy probablemente eh, van a eh, criar niños sedentarios eh, obviando los perjuicios
1: a, a la salud de sus hijos. Gracias, Eugenio. Ahí realmente, eh, eh, ojalá y me puedas compartir ahí en el, en, en el WhatsApp eh, el, el link de, del podcast eh, y bueno, hablando de, de, de las redes sociales, el podcast y todas las, todas las plataformas, eh, ¿cómo, ¿cómo hacemos para, para encontrarte? Si alguien se quiere poner en contacto contigo, si quiere ampliar sus conocimientos en relación a lo que tú ya has desarrollado, ¿cuáles son tus medios de contacto? ¿Cuál es la mejor manera de contactarte? Bueno, en Instagram,
0: que es donde estoy más activo, eh, al día de hoy eh, he podido ahí tener una comunidad de un poquito más de 20.000 seguidores, siempre soy muy expedito en responder, porque bueno, siempre estoy o estudiando en el computador o haciendo algo y trato de ser, digamos, expedito en responder ante las dudas, así que ahí me pueden encontrar como eugeniofierro.g, sé que hay un público que a lo mejor está más acercado al Facebook, yo en lo personal no lo ocupo mucho, eh, no lo ocupo mucho para eh, responder ni para publicar todo lo que publico en Instagram, así que si a alguien le interesa este contenido, eh, en mi feed tengo mucha información sobre esto, ahí me pueden preguntar por el libro en formato digital o, o físico, parece que eh, tanto digital al día de hoy también nos ha... Eh, saturado un poco la cabeza y el papel a veces te desconecta un poquito de estar frente a la pantalla y el papel tiene ese condimento de conectarte un poquito más con lo que estás leyendo así que eh, por eso también decidí sacarlo en físico, creo que le daba también un plus a, a, a lo que yo había plasmado digamos eh, en, la, en la escritura y en papel se ve también mucho más lindo así que Nada, ahí te, te agradezco mucho por la entrevista, espero que, que haya sido grato para ti, para mí fue muy grato estar aquí, y muy emocionante también poder estar aquí desde mi hogar, desde Chile, desde una ciudad relativamente chiquita, y poder llegar, digamos, a, hacia donde estás tú, que es lo que al día de hoy también nos permite la, la tecnología, conectarnos eh, desde donde estemos, con quien queramos.
1: Excelente, Eugenio. No, pues gracias. Al contrario, yo creo que pues es, es la primera de muchas intervenciones que vamos a tener porque, bueno, eh, cuando encuentras gente apasionada, que le apasiona el tema y que lo ha desarrollado, pero no solamente es algo imaginativo, no es nada más algo que te imaginas, sino que lo estás llevando a cabo, lo estás experimentando, has tenido resultados y este, esto puede cambiar la calidad de vida de, de, de algunos individuos, de los niños, de los papás, porque finalmente no solamente es el entorno del niño, el que se va a verse beneficiado, o sea, el, el que tú eh, tengas a un competidor y ese competidor tenga que mejorar su alimentación, no solamente mejora el competidor, sino mejoran los papás, la familia, el entorno y bueno, pues esto va a traer muchos beneficios en cuanto a la salud y en cuanto a otras áreas del, del bienestar de, de, de los niños, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que pues por ahí vamos a seguir compartiendo mucha información porque es un problema muy complejo el, el, la obesidad infantil, hay muchas áreas de oportunidad, y bueno, también hay, hay eh, mucha gente que se quiere sumar a este tipo de proyectos en beneficio de la sociedad. Pues yo te agradezco, Eugenio, y bueno, pues eh, también le agradezco mucho al maestro Saúl, que fue quien nos puso ahí en contacto, y, eh, y bueno, pues eh, aquí en Ciudad de México tienes tu casa, acá en Xochimilco, y eh, Docencia Deportiva, pues está para servirte también, si en algún momento eh, podemos hacer alguna colaboración ahí en tu canal, o en, el, o en el podcast, bueno, pues adelante, ahí estamos para servirte. Y bueno, pues les agradezco muchísimo. Sí. Sí, sí, adelante, adelante. Muchas gracias ahí
0: por, por muchas gracias a, ahí, perdón que te interrumpa a, a, a Saúl, que lo conocí en una de las charlas que, que di allá, si mal no recuerdo, y yo tengo buena memoria, en Veracruz. Así que, nada, bien ahí, en oportunidades compartimos ciertas cosas en relación a, a esto. Eh, así que, genial, ahí un abrazo para él a la distancia y despedirme con esta frase de que los niños son esponjas, y en ese sentido vamos a ver que si estamos, y a mí me llega un mensaje, y lo he visto también porque tengo un amigo que tiene un gimnasio de CrossFit y su hijo va ahí, y sin que nadie le diga, él hace los burpees solo, sentadillas, sabe los nombres de los ejercicios, entonces... Eh eso quiero ir con que los niños son esponjas, o sea, sin decirles, ellos van a ir imitando y muy probablemente en un entorno familiar o también incluso un, un entorno ambiental de la propia ciudad, de el barrio lo que sea, si no te invita a jugar, vamos a estar presentes con niños, digamos, sedentarios. A, a mí me da, siempre que hay una charla, un conversatorio de esto, me da, como se dice, mucha pena tener que exprimirme porque te da para hablar toda la tarde, toda la noche, y vacilando un montón de cosas, eh, pero bueno, espero que haya en otras instancias, yo encantado de poder compartir, eh, y aquellos que me quieran contactar por algo, información, eh, pero lo que sea, eh, yo con mucho gusto, siempre
1: ahí. Eh, para compartirlo. Excelente Eugenio, pues muchísimas gracias. Y bueno, gracias a todos los que se conectaron. Ya se me acabó la pila, porque acá veo los comentarios, pero se me acabó la pila del, del celular para no distraerme acá en la en la, este, en la la transmisión. Pero bueno, pues saludamos a todos los que se conectaron, les agradecemos muchísimo. Y eh, los esperamos la próxima semana. Ahí no, no estamos estandarizando tanto en los horarios ni en los días, puede ser miércoles o jueves. Eh, y vamos a platicar con eh, Yolo Atzin, que pues, eh, es... es Hace ratito estaba poniendo un comentario que bueno, pues el ser entrenador en niños es un es un gran compromiso y no todos tienen esa esa facultad y bueno, coincido con ella. Y ahí eh, nos va a estar acompañando para hablar de esta movilidad funcional eh, y, bueno, esto previo al curso que vamos a dar de movilidad funcional. Ella es entrenadora y es, es eh, ponente de Central Academic y, bueno, pues estamos haciendo esta sinergia con Marcel Carrius, Central Academic, y Oloatzin para poder desarrollar este tipo de contenidos. Entonces, bueno, pues les mandamos un saludo, un abrazo y los esperamos la próxima semana. Gracias a todos los que se conectaron. Muchas gracias, genio y bueno pues nos vemos la próxima gracias